0: Atenção, este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Fala galera, está começando mais um Relatos do Além, eu sou o Cristiano Zoucas e hoje estou com meu amigo Robson. Tudo bem, Robson? Tudo tranquilo, e aí pessoal? Tranquilo? pô, cara, ó, eu vou te falar, a galera que já me segue há muito tempo e escutava o Hangar 18 antes de, de escutar o relato do Além, muito possivelmente vai lembrar de você, porque o relato que o Robson mandou na época, já tem o quê? Uns dois anos? Três anos, né, Robson?
1: É, por aí, tem uns dois anos, é.
0: Na época, cara, foi tido como o melhor relato de ufologia que a gente já recebeu lá do, do Hangar. Um dos melhores. Eu, eu digo assim, eu diria que tem três muito bons, e o seu, muitas vezes a galera fala, cara, do Robson é o melhor que eu já ouvi. E olha que <risos> esse, esse é difícil. que a gente recebeu vários gelados lá, né? E você ser considerado como o melhor de todos os relatos realmente é uma coisa sem assim se pensar. É verdade, é verdade. Hoje eu tô trazendo o Robson de novo aqui justamente porque eu acho que vale muito a pena a gente recontar essa história e também tentar encontrar um pouco mais de detalhes aí do que ele lembra, né, Robson? Eu sei que é uma coisa que já aconteceu há muito tempo, não foi?
1: Assim, meu pai contava essa história pra mim, eu era criança, eu tenho 45 anos. Então, quer dizer, vamos colocar isso aí nisso dos anos 80, ele já contava isso para mim como uma coisa que aconteceu com ele no passado. Eu, eu coloco aí pro, provavelmente nos anos 70, né? Essa história dos anos 70.
0: Seu pai era militar, tava nativo nessa época. Qual era o batalhão dele? Onde ele ficava?
1: O meu pai ficava na Vila Militar, aqui no Rio de Janeiro, uhum. que é uma região onde tem vários quartéis e residências de militares. Ele ficava em um batalhão logístico, mas eu não lembro agora o número do batalhão, não lembro. Eu sei que, enfim, ele era do exército desde sempre. Meu pai, ele teve uma vasta experiência no exército, ele participou. Da construção dos carros de combate Cascavel e Urutu uhum. pela Ingesa, ele era engenheiro do Exército, vamos ah, usar é isso. Ele sempre foi um cara que adorava ciência, sempre foi uma pessoa da ciência, amava astronomia, química, física. Eu cresci vendo os livros, as revistas deles de ciência. Meu pai também participou de vários projetos no exterior, tudo pelo Exército.
0: Pô, legal. E o seu pai, então, começou a carreira militar dele é muito cedo, então. Imagina. Sim,
1: mas eu digo isso porque eu não tô showing off nada, não, entendeu? Eu não tô querendo aparecer. Lógico. É só pra dar uma base, pra entender que meu pai, ele não era uma pessoa que seria uma... Extremamente influenciável por qualquer coisa. Entende? Uhum. Ele nunca ia Muito provavelmente se enganar com alguma coisa Que seria um fenômeno natural Meteorológico, astronômico sim Entendeu? Entendi,
0: não, lógico o cara Era um cara estudioso, sabia Diferenciar uma coisa da outra, com certeza
1: É, ele não ia comprar Uma coisa, ele ia questionar Então assim, partindo dele As coisas que ele contou Isso para mim tem um certo peso Entende? Com Porque vem de uma pessoa Que conhece, que tem conhecimento De forma alguma é um de valor sabe não é é só para dar um background para a pessoa falar pô não era é uma pessoa que não
0: entenderia o que estava vendo se tivesse vendo um fenômeno astronômico ou meteorológico, sim com certeza. Agora, vamos começar do início. O que, que aconteceu com seu pai? Onde ele estava? O que, que aconteceu com ele? Então, ele foi convocado para uma missão, uma
1: barra, acampamento, coisa que quem é militar sabe que essas coisas acontecem, no interior do Rio Grande do Sul. Uhum. Onde eu não sei, nunca perguntei. Né? Na verdade, ele meio que contava a história, entendeu? Eu não questionava, mas era é no interior do Rio Grande do Sul.
0: Entendi. O que, que era a missão dele? O que, que ele foi fazer lá exatamente?
1: Não sei. Isso aí ele não, nunca falou. Ele não ele nunca é. falou, né? É, ele não falou, mas provavelmente era alguma coisa bem chata. Ele não gostava muito, não. Ele ficava meio aborrecido com esse tipo de coisa. Ele achava uhum. um saco ir para o interior, ficar no meio do mato, sem televisão, sem conforto. Ele não gostava muito, não.
0: Tipo um acampamento, assim, mas uma coisa assim. Isso
1: é que era muito natural. Não sei como é que é hoje em dia, mas naquela época meu pai, ele, porra, ele ficava muito tempo fora. É. Nossa, eu cresci na minha primeira infância Eu praticamente não via meu pai uhum. Então assim, ele ficava muito tempo fora
0: É, imagino que deve ser alguma coisa Talvez, talvez, relação de treinamento, né De se afastar e ir pro mato Pra fazer treinamento de infantaria Não sei o que que era É,
1: é acho que quem é do exército eu não sou Então é. ele
0: provavelmente
1: é, Deve ser muito comum, né A gente é que estranha um pouco, mas E ele falou que
0: isso foi no interior do Rio Grande do Sul Entendi e lá, quando ele chegou lá, o que, que, que aconteceu? Que, como é que foi esse dia? Que, que, como é que ele come, começa essa história?
1: Isso é uma coisa que eu lembro muito bem, assim, em relação que é uma coisa que é quase um uma, uma sinestesia, não seria a palavra, mas é uma coisa que eu sinto bem, porque eu lembro, fecho os olhos e lembro muito bem ele falando isso. Ele dizia que estava frio. Isso era a primeira coisa que ele dizia. Ele estava indo para esse acampamento no interior do, do Rio Grande do Sul, lembrando meu pai é carioca, saindo do rio. Não sei se ele foi até lá dirigindo, mas eles estavam lá no, nesse lugar que era uma região de mata. Provavelmente não era uma estrada, era uma trilha para caminhão,
0: para carro, aberta por, muito provavelmente pelo próprio exército. Ele nunca falou exatamente qual cidade, local, exato? Não,
1: Não, inclusive essa parte que eu acabei de falar aqui, que a trilha foi aberta muito provavelmente pelo próprio exército, eu acabei de falar, entendeu? Uhum. Eu tô chutando aqui, não é uma coisa que ele falou, não. Mas eu acho que faz sentido, entendeu? Isso aí eu acabei de inventar, entre aspas. <risos> Entendi. Né? entendeu, mas é porque para pensar não era uma estrada e que quando você vai ouvir a história você vai perceber por que, que eu falei isso
0: que era no um meio do nada realmente né imagina que era no... isso, e porque eles pararam
1: então você não para para dormir no meio de uma estrada, é então ele dizia que eles estavam num comboio, comboio é uma fila de carro militar né, que eles chamam então o comboio é, no caso dele, pelo que ele dizia, ele estava no primeiro caminhão, atrás dele tinha um outro caminhão e atrás vinha duas viaturas militares, que eu acredito que seja jipe, eu não entendo muito, mas assim, seja gípula e eles estavam nesse comboio, à noite, muito, muito tarde, muito, lugar muito, muito escuro, e eles indo, né, pro destino deles, nesse, nessa trilha, vamos adotar a trilha aqui para não falar estrada, e essa trilha em algum determinado momento, eles estavam cansados também, eles chegaram à conclusão que continuar seria muito complicado, porque além de estar muito escuro, eles não conheciam o caminho direito e eles temiam que podia acontecer um acidente.
0: É, a Tolage
1: né É, uma curva muito fechada que eles, enfim, não viram, mas eles estavam cansados, muito frio, era noite, tarde, era necessário fazer uma pausa. Então eles param, eles mantêm essa formação, dois caminhões na frente duas viaturas atrás, e resolvem descansar para esperar o amanhecer. Mas descansando, dormindo, enfim. E é por isso que eu acho que eles não iriam... Fazer isso se fosse uma
0: estrada, entendeu? É, com certeza.
1: É, isso aí eu, eu penso
0: assim. Imagino muito assim que se fosse o caso, eles sairiam realmente dos caminhões e montariam algum tipo de tenda, alguma coisa assim. Ou, ou dependendo, se for lugar de mata, eu sei que, por exemplo o exército quando vai pra, pra faixa amazônica selva e tal, eles fazem treinamento lá e eles dormem realmente muitas vezes até na, em cima da árvore, galho, eles, botam, eles dormem onde, onde tá, né, é. alguns que alguém, acho que dependendo, o cara monta rede, mas eu já vi falar nisso que tem cara que dorme até no galho de árvore com medo de, de onça, entendeu Amo... então...
1: é, a gente, e a gente tá nos anos 70, né ou menos, é. não sei como é que é, as coisas poderiam ter uma certa mais mais fáceis, né uhum. e meu pai falou que isso é uma outra coisa que eu lembro muito bem em assim, que ele falou que muito frio que ele sentia. Quem dirigia era um soldado. Meu pai falou, olha, vamos ligar o carro, vamos manter o caminhão ligado, porque a boleia do caminhão era toda de metal e o motor acho que é embaixo. E aí ele falou, mantenha o, o, a boleia aquecida, então eles poderiam ter um pouco mais de conforto. Né, o carro parado, o motor ligado, tudo fechado e ficou aquele, aquela temperatura ok.
0: Então, muito possivelmente dormiram no caminhão, né? Pelo, pelo que eu entendi, né? Todo mundo dormindo no caminhão, é. na boleia,
1: cada um dentro da sua viatura.
0: Ninguém saiu,
1: isso é fato. Uhum. Entendeu? E ele dormindo na viatura, ele falava até que ele estava assim, colidinho, tal, encostado no vidro. E ele dormiu, o soldado também, muito cansado, provavelmente também dormiu. Não vou dizer aqui quanto tempo passou, porque eu não sei. Sei lá, uma hora, duas horas Eu sei que de repente o motor do caminhão desliga Aí ele, porra, olhou para o soldado, aquela coisa toda Mas nada de anormal uhum. E aí, dois, três minutos após o caminhão desligar Eles começam a escutar um barulho Esse barulho, meu pai dizia que ele lembrava ele O som de um alto-falante estourado esse barulho estava vindo de algum lugar mas ele disse que não foi o suficiente para deixar eles preocupados, não. Porque eu acho que também estavam cansados pra caramba, né?
0: Ah, com certeza. É, é. Nesse momento, imagina que tava um culpando o outro e deve ser o cara da frente, o, outro, o cara da frente e deve ser o cara lá de trás. É, pode ser. Eu nunca pensei nisso. Era um barulho. Era um barulho
1: relativamente alto, mas que não chegava a incomodar. Uhum. E voltaram a dormir. Até porque, né, você tá ali numa situação onde tem um barulho, e de repente, esse barulho, depois de dois, três minutos, nada acontece, você relaxa, né? É, não é nada. É. Mais ou menos um tempo depois, que eu li também, não, enfim, não, não precisa muito bem, eles começam a escutar gritos. Esses gritos vinham do último jeep, e é. Eles saíram à noite, tudo escuro, aquela coisa toda. Os rapazes que estavam no último jeep começaram a gritar e estavam muito nervosos. Todo mundo saiu. Então, quer dizer, meu pai e um o soldado saíram do caminhão. O outro, tinha um outro oficial no caminhão atrás. Esse outro oficial junto com o outro soldado saíram. Os outros rapazes que estavam no, no outro jeep saíram. E todo mundo foi correndo para o outro jeep, que era o último. E esse jeep que era o último, os rapazes estavam muito nervosos. Eles estavam... Estavam em estado de choque. Não sei como é que estava rolando essa situação em relação a, a observar, enxergar, se estava claro, se não estava. estava muito escuro a ponto de ninguém enxergar. Hum, daí eu não sei, né? É. E aí eles estavam lá, acalmaram, né? perguntaram o que aconteceu. E, e eles ficaram um pouco mais calmos quando chegou todo mundo. E eles saíram do Jeep, foram para perto deles.
0: Eu imagino também que, que eles possivelmente deviam ter algum tipo de lanterna, né? Na época...
1: Ah, é, sim, é. lanterna tinha, provavelmente, talvez estivessem usando, né? É. Com certeza, lanterna com certeza tinha. E aí eles perguntaram o que está que acontecendo, o que, que houve. E aí eles falaram que eles não quiseram dormir, eles estavam sem sono. E eles resolveram ficar batendo papo dentro do jipe dentro da viatura. E esse papo vai, papo vem, aquela coisa toda, trocando uma ideia. Quando de repente eles olham para a janela do motorista e eles viram duas criaturas. E o que eles viram Eles descreveram como sendo De um porte, do tamanho de uma criança Com aparência frágil Olhos, aquele cabeça grande Olhos negros, Esco grandes né, Isso E aí eles falaram Que quando eles viram a criatura Vamos falar assim, eles entraram em pânico Começaram a gritar E a criatura, ela parecia que estava Tentando abrir a porta da viatura
0: do jipe Nossa, imagina o um medo
1: E o que eles disseram foi que a impressão que eles tiveram é que a criatura não abriu porque não conseguiu,
0: uhum. sabe?
1: Eles não tinham força ou não sabiam como abrir a porta, Uhum. Sabe, não foi que eles desistiram
0: de abrir? Eles realmente não conseguiram,
1: é. Eles não conseguiram, sabe? Você percebe, né? É. E aí que eles
0: começaram a fazer mais escândalo ainda. Nossa, nesse, nesse momento realmente não tem como não gritar, né? <risos> é, e eles estavam armados, né? <risos> Pô, qualquer soldado volta a ser uma criancinha, né? Não tem como.
1: Cara, eu nem consigo imaginar, porque imagina você abrir a porta, né? Se é uma coisa abrindo aqui, se eles abrissem a porta ia acontecer o que né? Pois é. E aí, nesse momento, quando terminou de ouvir essa história, meu pai pensou, a primeira coisa que meu pai pensou, ele disse que meu pai falou, bom, tá frio, os caras devem ter contrabandeado uma, uma caixa assim, uma cerveja, um... Uma bebidinha aí né, escondida, ficaram doidões e viram alguma coisa.
0: Foi o pensamento do teu pai na, na época, tipo, um pensamento mais cédico, assim, ah, isso aí é... Sim. Imagina que, que entre eles, ali ele é até difícil, tipo, acreditar, né? Tipo, pô, pelo amor de Deus, cara, você tá falando é. que viu o extraterrestre aqui, né? Vocês roubaram alguma bebida aí, né? É, Aquela... e eu
1: nem sei se meu pai pensou nisso, né? Assim, é. dessa forma aí que você falou. Acho que ele pensou que poderia, sei lá, no máximo ser um macaco. Uhum. Mas, enfim, eles estavam muito nervosos e para encerrar a situação... Eles falaram o seguinte Ficou decidido o seguinte Que esses dois soldados que estavam nesse último Jeep Que viram as criaturas Cada um fosse ficar Com um dos oficiais Um ficou com meu pai no caminhão da frente E o outro foi ficar com o outro oficial Que estava no caminhão de trás E os outros uhum. dois rapazes que estavam com eles inicialmente Foram pro último Jeep. Eles é que seguraram a...
0: eram <risos> tipo sendo supervisionados Tipo isso
1: <risos> É porque não tinha condições de deixar los sozinhos. Então a primeira coisa que eles fizeram foi dividir os dois, não ficaram mais juntos, e cada um ficou com um oficial ali do lado. E meu pai queria, na verdade, eu acho que meu pai queria era dormir. E aí meu pai trocou uma ideia com ele, porque viu que ele estava bastante nervoso, meu pai conversou, falou, trocou uma ideia, falou sobre outras coisas, para ver se ele já se acalmava. Um ponto importante nisso tudo é que é o seguinte, tudo isso que eu falei aqui aconteceu e aquele som que eu comencionei nisso ainda tava acontecendo, ainda tava rolando hum. de fundo. Então quer dizer, essa história toda que a gente está falando aqui tem um som por trás. Caramba. Isso tudo que tá acontecendo, os caras gritando, eles foram lá e os caras saíram do com toda aquela história, tudo isso tem aquele, aquela música que de fundo. Som.
0: Uhum. Por trás do... É meio estranho, né? Fica uma coisa bem mórbida. Não, é, isso somado com o que os, os soldados acabaram de falar que viram, eu, eu acho que na posição do teu pai acreditaria na hora, né? Tipo, porque realmente algo tem até algum som aqui, dá uns vez som. Sim. Imagina que eles devem se ter se perguntado sobre isso, né? Gente, não, que, que som é esse?
1: É, pois é. Não está vindo isso. Eu só sei que esse som estava lá o tempo inteiro. Esse som não foi embora, ele está lá enquanto tudo isso que a gente está contando ainda tem esse som, isso é importante se manter manter em ainda que tem esse som de fundo, e aí voltou aquela coisa toda que eu falei, eles estão batendo um papo lá na, na balé do caminhão o rapaz ficou mais calmo, meu pai resolveu voltar a dormir e aí voltaram a dormir, descansar quer dizer, não sei se todo mundo voltou a dormir, mas pelo menos o meu pai dormiu, um tempo depois não sei quanto tempo depois, batem na porta do caminhão, meu pai escuta bater na porta do caminhão, e aí meu pai acordou, e meu pai olha e quem era o oficial?
0: Pô, por um segundo eu achei que fosse falar o Gray, cara. Eu já, já tava já... <risos> Imagina, pô, voltou. e ainda bateu, Dessa vez bateu na porta, viu? É.
1: <risos> e aí ele queria falar com meu pai a sós, né? Meu pai desceu do caminhão. E quando meu pai ouviu ele tava extremamente nervoso. Meu pai falou, bom, o que que aconteceu? Tá tudo bem? O que que tá acontecendo? Ele virou pro meu pai e falou, olha, a gente precisa ir embora. A gente hum. tem que sair daqui agora. E aquele barulho de fundo. É. A gente tem que sair daqui. O meu pai, não, peraí, porra. Mas... E aí tem o ponto que eu falei lá no início. É aí que eu tenho o motivo. Os caminhões não tinham como voltar, fazer o contorno. Hum. Ou sair de ré e seguir em frente.
0: Ah, então muito possivelmente devia ter muito mato em volta. Então era uma trilha, você concorda é. comigo? Sim, uma trilha fechada.
1: E aí, meu pai falou, mas isso tá tudo bem. Ele, não, a gente tem que ir embora, a gente tem que sair daqui, eu preciso ir embora, a gente não pode ficar aqui. O meu pai olha, mas por quê? O que que tá acontecendo? O que que tá fazendo você mudar de ideia? E ele virou pro meu pai e falou, você lembra dos bichos que os soldados disseram que viram? O meu pai falou, o que que tem? Aí o oficial falou, pois é, eu também vi.
0: Eita, eles estão aqui.
1: E aí, meu pai,
0: porra, né, caramba. Agora meu pai bolou, né? Porque agora não é o soldado que pode ser que tenha contrabandeado uma bebida. É. Agora é um cara, né? No oficial também, né? É. O B.A. a mesma patente ali, o mesmo nível que ele. E tava tão isso. nervoso
1: quanto os soldados. É importante é. dizer isso. Tão nervoso que saiu, foi pro caminhão. Virou pro meu pai e falou, a gente tem que ir embora, a gente tem que ir embora. Meu pai falou, olha, tudo bem. Só que o caminhão parado. meu caminhão desligou e não quer ligar. E aí ele falou, bom... Ele não, tudo bem. Isso aí não é problema, né? Vamos embora, a gente tem que ir embora em qualquer coisa. A gente sai daqui. E aí foi pro caminhão dele. Quando chegou no caminhão dele, ele mandou o soldado ligar o caminhão. E aí o soldado tentou ligar o caminhão, o caminhão não ligava. E o barulho lá? E o barulho lá. Aquele barulho o, Aquele barulho, o tempo todo. E aí ele foi pro outro jipe, mandou o soldado ligar o jeep pra ir embora. O jipe não ligou. Aí ele foi pro último jeep Mandou o soldado ligar o jipe, o jipe não ligou. E aí, nessa hora, a situação já estava meio caótica. Meu pai falou que, nesse momento, ele estava vivendo um filme de terror. É. Porque, assim, sob a perspectiva do meu pai, meu pai não viu nada, né? Meu pai só escutava uhum. aquele barulho e viu que as pessoas contando aquela história para ele. Sob a perspectiva do meu pai, o maior problema para ele, ali, naquele momento, era que ele tinha pessoas, possivelmente, em estado de pânico e armadas. Uhum. E isso não... É uma receita pra dar merda, né? É, total. E aí ele falou, bom, a situação é a seguinte. Eles estão armados e agora eles têm uma figura de autoridade que também tá com medo. É. E aí já era, né? Isso aí é uma regra clássica, né? Se você tá dentro de um avião e o comandante do avião tá começando a ficar com medo, você vai ficar com medo.
0: Com certeza.
1: E aí meu pai chama de num canto, falou pra ele, olha, o negócio é o seguinte, você tem que se acalmar, porque você precisa dar o um exemplo, senão a gente vai ter um super problema aqui. E meu pai muito preocupado, porque meu pai falou, bom, mesmo... só que assim, a gente tem que lembrar que os soldados, não é ninguém ali é trouxa, né? Tava vendo o oficial extremamente nervoso, então provavelmente já faz somando um mais um, né, cara? Sim. Eu imagino isso, eu acho que, porra, se tu tá numa situação, tu tá ali como soldado, e aí você vê agora o seu oficial, o seu superior, em estado de nervo, bom, ferrou, né, já era. E é. aí meu pai falou, olha, você precisa se acalmar, você precisa ficar tranquilo, as coisas não podem sair do controle, amanhã de manhã, sob a luz do sol, a gente resolve isso. Vamos para dentro do caminhão, tá? todo mundo armado, né? E ele falou, bom, não é possível que isso aqui não tenha um imposto um certo respeito, né? E aí eles voltaram todo mundo para dentro do caminhão, e aí todo mundo fingiu que dormiu. Vamos falar assim, né? Vamos falar
0: a verdade. Meu pai falou que voltou a dormir, mas eu <risos> eu acho que nem ele. Mas a ideia não era ir embora dali? Eles, eles desistiram? Porque meu pai chama ali no canto,
1: falou, psico Tipo assim, ah, calma, é. Porque é, é. não é. tinha pra onde ir, o carro não ligou, nem o carro ligou. É, não tem o tem que fazer, a não sei que vou a pé. Aquilo ali ia é escalonar, né, cara? É. Aquilo Sim. ali ia é sair de controle, já, já. Tu tá com medo, eu tô com medo, não tem pra onde ir, o carro não liga. O que que tu vai fazer? Sei lá, daqui a pouco tá dando tiro no escuro. É chega perto dele, ele dá tiro. Só imagina. E assim, a gente sabe que o treinamento do soldado, o cara não tá preparado para passar medo. E não, aí, com certeza. E aí ele, eles foram dormir. É, entre aspas, né, cada um ficou no teu cantinho e já tá todo mundo com a porta trancada e eu só penso nos outros nos rapazes que estão no último jeep, né <risos> e eles estavam no bem bom, no caminhão, e aí tudo acalmou, e aquele barulho tá lá né? o barulho tá lá, e de repente o barulho começa a aumentar, aquele barulho bum, vai, ficando bum, vai ficando mais alto, vai ficando mais alto, de repente aí começou a ficar uma coisa extremamente desconfortável, né o barulho aumentando, aumentando bum, bum. E aí chegou num ponto que ele falou, cara, o que aconteceu? Cara, porra, o que, que é isso? Meu pai ficou olhando, né? Mas ninguém falou nada. Meu pai ficou todo mundo quieto. Quer dizer, todo mundo quietinho. Não, porque meu pai estava dentro do jipe, né? Dentro do caminhão. Ele não sabe o que estava acontecendo nos outros. Mas ele entende que ficou todo mundo quieto. E aí, de repente, quando ele olha, assim, mais ou menos... Estava, eu acho que do lado... Acho que estava do lado dele, né? No meio do mato a uma distância bem longa, assim. Sei lá Não sei quanto tempo, mas não estava em cima do caminhão. De repente, aparece um disco. Parado em cima das árvores, ele só se iluminou. Uma luz absurdamente forte que o fez virar dia, só que essa luz era apontada para baixo. O objeto em si, segundo meu pai, ele não estava iluminado O objeto estava iluminando o chão Tem diferença Como se fosse assim, o carro está todo apagado e só vê o farol
0: Só o farol, entendi
1: Era um objeto que estava iluminando o chão com uma luz muito forte Essa luz, ela era tão forte Que quando ela batia no chão Ela refletia de volta no céu Nossa E aí por causa disso É que eles puderam ver o contorno do disco Entende? Porque o objeto uhum. estava si apagado
0: Não, é, acaba refletindo né, de uma forma É Imagina essa visão, né, cara? Imagina... É uma coisa, assim, inacreditável, né? Uma coisa única. É,
1: fazendo aquele barulho. Bum. E o objeto era grande, paradinho, em cima das, da copa das árvores. E meu pai, vendo aquilo junto com eles, a uma certa distância, isso estava acontecendo, vamos dizer assim, a, às três horas dele, né, assim, no lado direito na direção da janela mas um pouco mais distante eles podiam ver tudo que estava acontecendo a uma certa distância, não tava em cima deles sabe, uhum. aí é que tá o anço, meu pai dizia que esse objeto ficou lá desse jeito um tempo cinco minutos.
0: E era muito perto? Você acha que era muito perto deles?
1: Eu acho que estava perto. Assim, pelo que meu pai falava parecia que estava perto, bem perto. Assim, podia estar tá uma questão de uns 50 metros dele, mas num ângulo pra cima, né? Uhum. Tava perto. Porque meu pai falava que ele conseguia ver as luzes entre as árvores, sabe?
0: Ah, entendi. Então ele não estava tão alto, ele estava possivelmente no mesmo nível da copa das árvores. Isso. E pelo ângulo que seu pai tava, né, ele conseguia ver alguma iluminação lá entre as, as folhagens. Né? É,
1: ele via o chão onde o objeto estava iluminando, ele via em três árvores, tudo claro, e ele olhava ah. para cima e via o objeto. Entendeu? Ele conseguia ver. Quer dizer, acho que pelo que ele falava, acho que qualquer um no rádio, até aqui no rio, veria. Quilômetro, é. <risos> Entendeu? Que a parada virou dia. E esse objeto ficou lá. Ele acha que ficou lá uns 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, eu não sei. Meu pai parece que ficou lá um tempo. E aí o objeto começa a se deslocar muito lentamente. Meu pai falou que foi muito lentamente, não ouviu. Foi essa coisa de disparou, saiu voando para cima, que nem um raio que nem falam, não. Foi muito lentamente, por cima da copa das árvores. Foi, foi se afastando, tranquilamente, ainda iluminando, tá? Com aquele barulho, nada discreto. Uhum. Barulho, tudo iluminado, foi se afastando, foi se afastando, foi muito devagar, porra, um, um carro alegórico flutuando, enfim, não via quem quer, Eu via quem quer, né? Uhum. E foi se afastando, foi se afastando, foi se afastando, foi se afastando, e ele ficou olhando, todo mundo olhando, tranquilamente, o objeto sem medo de nada, foi indo, foi indo, e desapareceu no horizonte tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. E aí eles ficaram Caraca. completamente atônitos. Meu pai viu, agora meu pai viu alguma coisa fora do normal, né?
0: Nesse, né? agora é tudo que o que o pessoal tinha contado se revelou uma grande verdade, né? Eles estavam falando verdade. Tempo pois tempo. é, eu
1: não sei se meu pai tinha essa cultura ufológica de seres de óleo, eu não sei. Acho que não. Eu acho que ele, que ele viu, ele viu ali alguma coisa e aí ele, porra, né? Ele falou, bom, caramba. E eles foram ficou com aquilo na cabeça. Eu entendo que depois disso ninguém dormiu. É, é, é mas possível. É. Não sei como é que ficaram os rapazes que estavam no último jeep. Hum. É. Nem teu pai, que era o que estava com mais sono, com certeza conseguiu dormir. Acho que os caras que estavam no último jeep infartaram. É, aí sim. E aí... Amanheceu, eles estavam... Saiu aí de dia, todo mundo comentando sobre aquilo. Caramba, você viu? Todo mundo se reuniu num cantinho para trocar uma ideia. Mas meu pai falou que, estranhamente, ninguém comentou nada. Assim, comentou, mas o assunto não rendeu muito, sabe? Ficou todo mundo meio guardou para si. Mas eles decidiram que iam chegar no acampamento ninguém ia falar nada. Não houve regra, não foi estabelecido uma...
0: Uma ordem. Uma, é, uma ordem
1: não foi ordem de ninguém entendeu simplesmente acho que cada um teve interiorizou a experiência e não quis compartilhar naquele momento nem quando chegou no acampamento
0: caraca cara que in incrível que história hein é que história isso me lembra muito até bate a época final dos anos 70 com a operação Prato, né, que aconteceu muito distante do sul, né, na verdade aconteceu no norte do Brasil, mas as descrições são parecidas, assim de objetos muito próximos dos soldados. É, e até eu lembro sempre da o Orangia Holanda, que era o capitão, o comandante na época. Ele tem essa frase que eu já até falei uma vez aqui que eu tenho que ler, eu sempre é, não tem como esquecer, mas aí ele fala que no momento que eles viram aquela o objeto saindo da do rio, imagina, no caso deles estavam de barco, e o objeto saía do rio, da água, e aí ele fala: "Foi nesse momento que o herói brasileiro tremeu nas calças", né? <risos> e aí E aí são as palavras dele, realmente é isso. Você imagina você ali como soldado vendo uma coisa tão giganteja, tão imponente, né? Uma coisa amedrontadora. e mostra, tipo assim, você, vocês aí humaninhos com essas arminhas, né? Com as suas faus, vocês não são nada, né? Mas eu não sei se essa foi a mensagem, entendeu? Sim, eu digo assim, você como soldado se sinta pequeno perante uma coisa tão grande, né? Mas por que, que
1: não pode ser, sei lá, um, um balão, uma arma secreta de algum
0: outro país, entendeu? É, mas porque no caso deles, não foi só o objeto, né? Teve a soma do, da criatura, então...
1: É, mas o meu pai não viu.
0: É, pro teu pai não, é, com certeza.
1: Entendeu? O que eu sempre penso é assim. Meu pai é uma pessoa, como eu falei no início, ele é uma pessoa extremamente voltada pra ciência, pra tecnologia. Meu pai amava eletrônica, sabia mexer com eletrônica pra caramba, embora ele fosse engenheiro mecânico.
0: Uhum. E quando ele te contava essa história... Você lembra se ele sempre deixava aberta a possibilidade de ser outra coisa? Tipo, talvez eu tenha me enganado. Porque parece um pouco pra mim como se até ele, por mais cético que fosse, parece que contava de uma maneira, assim, extraordinária. Porque talvez se fosse só um balão, talvez essa história seria outra, né? Talvez ele nem contasse. Ah, eu vi um balão. Agora, o que ele viu foi tão grandioso, tão extraordinário, que parece pra mim como se fosse uma coisa, entre aspas, de outro mundo, né? É, eu tenho total certeza que ele
1: acreditou no que ele viu, e ele sempre via contatos imediatos de terceiro grau e ficava bolado. Por isso que eu vi. É, era exatamente isso aí, era exatamente isso aí. Ele sempre falava, aí ó, é assim mesmo, que não sei o que lá. Entendeu? É.
0: Ele realmente acredita que o que ele viu lá no fundo, no fundo, não foi uma coisa da terra, foi uma coisa de fora.
1: Eu acho que sim, sabe por quê? Porque ele falava do som, porque no Contratos Imediatos havia uma transmissão de conhecimento ali, de, de comunicação pelo som. Isso, pelo som, né? E meu pai falava disso, e meu pai falava, pô, eles estavam com um som avariado, ele brincava, que no caso, eles tentaram falar com o meu pai, mas o som era, a caixa de som tava estourada, é. <risos> uhum.
0: enfim. Um amplificador estourado, né, de aquela
1: Eu acho que essa piada só quem tem mais de 40 vai entender, porque <risos> caixa de som acho que para ninguém mais faz o menor
0: sentido. Não, inclusive, não sei se é uma, uma curiosidade idiota aqui, a, a distorção da guitarra, ela foi criada primeiramente com uma caixa de som estourou. E os caras, pô, legal esse som aqui distorcido. Os caras começaram a criar maneiras de tentar simular o som de um amplificador estourado. Então daí nasceu a, a distorção da guitarra que a gente conhece hoje em dia. Caramba! É. é. Pô, maneira! Então deve ser mais ou menos isso, né? Um som de caixa, tipo, é, aquela coisa assim bem... É idosa, né? É, e aí, anos
1: depois, ele contando essa história várias e várias vezes, que ele sempre contava, e claro, assim, ele já contou isso quando a gente viajava pra praia pros meus primos, minhas tias sacaneavam ele, falava que, minha tia falava que era, era coisa do Spielberg que ele tava inventando aí uma vez ele contando, ele entendeu algumas coisas que aconteceu, de tanto que ele contou ele parou pra pensar e, e ressignificou a experiência dele a partir do momento que ele achou que ele fosse... Assim, Bom, aquele barulho que sempre esteve ali... Era porque era o objeto... Estava ali o tempo inteiro... Durante todas aquelas coisas...
0: Uhum.
1: O objeto estava lá o tempo inteiro... Só que quando o objeto se acendeu... É que eles puderam ver... Entendeu? Uhum. Ele contava isso, agora é importante deixar, ressaltar aqui, que isso é uma história que ele contava e eu tô contando aqui, mas eu não sou 100% uma pessoa que acredita na história totalmente, cegamente, nessa história. Uhum. Eu acredito que é que muito naquela coisa de que quem conta aumenta um ponto, sei lá, ele pode ter passado uma história pra mim que na própria memória dele, entendeu? Alguns pontos foi acrescentado, entendeu? Sim, sim.
0: É... Não, normal, isso não é natural Ser humano, não tem. É, não, e, e eu tenho. E eu... É, depois, não tem como exatamente você contar. É... Se é uma coisa, tipo, recente, é uma coisa. Mas se for uma coisa que foi, tipo assim, muitos anos depois, né? Os detalhes acabam se perdendo e acabam criando outros, né? Novas memórias às vezes são criadas. Mas eu acho que a essência da história tá ali, sabe? Ah, alguma coisa aconteceu. É, alguma coisa esquisita aconteceu. Ele não ia inventar essa história nem. Jamais. E também, Robson, porque não foi assim. Não é como se ele tivesse contado pra alguém e essa pessoa contou pra alguém que contou para você, você tá ouvindo diretamente da fonte, então, de certa forma, o ruído também é menor, né o efeito do telefone sem fio não é tão grande quanto seria se fosse para várias pessoas, entendeu Sim, e tem muitos detalhes, né Ele tava no caminhão da frente
1: Tinha dois jipes, tinha outro caminhão Tinha outro oficial com ele Tinha um Sim. soldado E aí eles começaram a escutar o barulho Eles ligaram, tava frio Todas então, essas coisas vai fazendo ele
0: lembrar mais, né uhum. Agora, eu te perguntar Você disse que ele contava essa história pra você quando era criança Você lembra dele contando pra você mais velho? Ele recontando essa história? Foi uma coisa que ele recontou várias vezes durante a vida? Um, Ih, mas ele tipo... contava isso
1: direto É é, ele contava isso direto, ele sempre quando ele tomava uma cerveja, e tava viajando, que a gente tava no sítio da família ele, tava, ele sempre lembrava dessa história, contava pro amigo dos meus primos que tava lá, sempre contava, entendeu? Às vezes ele não contava com
0: tanto detalhe É, talvez só a parte que ele viu do, do objeto, ele não contava todos os detalhes do, da criatura
1: Não, da criatura ele contava, contava né? Não era uma coisa assim que ele escondia, não. ele não tinha vergonha de contar isso não Uhum. ele levava numa boa. Inclusive, ele comentou muitas vezes a respeito dessa história sobre o ponto de vista de gestão de pessoas, no caso de gestão de crise, no caso de. Ah, sim,
0: de acalmar os ânimos, né? É, Deixar é... a galera. É,
1: infelizmente, assim, eu até tô falando aqui, tô com saudade do meu pai. Mas assim, infelizmente, eu nunca tive a presença de espírito de gravar, entendeu?
0: Uhum. Não é como se também, tipo, pensar, pô, essa história vai ser servir num dia que eu vou contar num podcast, né? Pois é, cara. Nunca <risos> achei
1: que alguém fosse se interessar, porque eu, particularmente, tenho muitas ressalvas com a história, né? Como, por exemplo, a questão, se estava tão escuro, como é que eles viram a criatura, entendeu?
0: É. É porque a gente não sabe os detalhes do lugar. A gente não sabe, se por exemplo, se era um, era um lugar com árvores, lugar com só capim alto. A gente não sabe... Que se tinha lua cheia... Às vezes estavam uma, uma noite de lua cheia... E aí estava claro... Apesar de, é. de noite... né? Não sei se às vezes eles estavam com uma lanterna... Alguma coisa ligada dentro...
1: entendeu? Pois é... E outra coisa também que levantaram... Depois que o caso foi ao ar... Pelo hangar 18... Que eu achei extremamente interessante foi que as pessoas falaram assim: mas os, as viaturas militares, elas são a diesel, não tem como o motor desligar.
0: Ah, é verdade, tem isso. É igual o trator, isso é um detalhe importante. Muitas pessoas falam que tem casos que o cara tá no trator e o, e o motor não para. Mas é o que eu acredito, cara, é, de novo, não sei porque a gente não sabe nada sobre eles, mas eu acho que é, o campo eletromagnético que eles têm em volta dessas naves afete a parte elétrica do negócio, entendeu? Então, eu não sei, eu não sei exatamente, eu também não entendo muito de mecânica, mas acho que o problema pode ser na questão da bateria mesmo do carro. Pois é, porque no caso
1: de um veículo que. Porque o carro precisa da bateria para ligar o motor de arranque, né? Eu não sei se esses carros de combate têm motor de arranque, esses carros de militares. Então assim, mas a, as pessoas levantaram Essa questão no Hangar 18 E eu achei interessante, que eu também não sabia Eu falei, bom, então aí, mais um ponto Que, entende, talvez Quem, é. que, quem estiver ouvindo aí, que entenda Possa tirar essa dúvida Não, se... com
0: certeza É, assim, eu, eu acredito assim Que sendo uma tecnologia muito avançada Eles conseguem fazer o que eles quiserem entendeu? e baseado em todos os casos que eu já estudei já li muito possivelmente essas pessoas, ou pelo menos os soldados, eu não digo seu pai, mas pelo menos os soldados possivelmente passaram por uma experiência que nem eles lembram, até uma mesma abdução. essas pessoas elas geralmente não tendem a se lembrar muito bem dos detalhes da abdução. para elas parece que piscou o olho e aconteceu uma coisa esquisita.
1: E no caso deles que existia o fator sono no meio, né? Sim. Será que aconteceu alguma coisa que...
0: Pois é, nesse, nessa piscada de olho aí do sono, eles podem ter sido até abduzidos e, e voltados, porque são seres que parecem pra mim, de novo, lendo tudo que eu já li, con eles conseguem parece controlar o tempo, entendeu? Então, você não tem a mesma noção de, dessa percepção de tempo. Mas é. pra
1: isso, primeiro, eles têm que saber abrir a porta, né, cara? É,
0: pois é. De novo, eu já falei aqui, mas pra mim é tudo um teatro, sabe? É tudo querer realmente mostrar sua presença. Se eles quisessem realmente, eles não precisariam abrir a porta, eles poderiam atravessar a porta, sabe? E eles poderiam, sei lá Tirarem as pessoas do caminhão sem, tipo As pessoas perceberem Poderiam ser teletransportadas, sabe? é isso que eu tô falando É uma tecnologia tão avançada que eles podem fazer o que eles quiserem Mas parece sempre Em todas as histórias, que é quase como Se eles quisessem contar uma historinha É quase como, tipo assim, vou aparecer aqui por um motivo Entendeu? Então é isso É só meio que pra fazer sentido pra, pra Essas pessoas, marcar elas de alguma maneira Entendeu?
1: Entendi, tipo assim, mas
0: Tenha certeza que você viu, é tipo
1: isso Então quer dizer que eles tentaram abrir a porta, só de brincadeira, só de sacanagem. Tipo,
0: é assim: eu não tô falando de novo, eu não, não, não sei porque eu não, também não sou eles, né? Mas assim, tem muitos casos que parece muito quase como se essas criaturas quisessem mostrar uma coisa que elas não são, né? Às vezes parece que elas são extremamente inteligentes, e às vezes parece que elas são assim, um pouco como eu posso falar rudimentares, né, elas não, não entendem muito bem o, como funciona como, como sentar numa cadeira elas não sabem, parecem desengonçadas, mas em outros momentos elas conseguem, por exemplo, atravessar a parede elas conseguem, você piscou, você em outro ambiente sabe,
1: Mais um tiro nelas ia dar um efeito, né
0: Pois é, mas depende também... Se elas estavam controlando eles naquele momento... Porque se elas quiserem... Elas conseguem controlar você... De uma maneira que você nem pense em puxar a arma... E depois você pensa... Caraca, por que eu não puxei a arma? Podia ter dado um tiro, né? Pô, você não dei mole... E na verdade, você não sabia... Mas você tava sendo controlado o tempo todo, entendeu Então é por isso que parece muito para mim Essa questão do teatro, é tudo uma maneira De se apresentar e fazer sentido Na pessoa ali que tá vendo aquilo É um negócio muito mais louco do que a gente imagina Entendeu, é muito doido, muito É, porque é muito doido. eu não acho que Seja
1: questão de Fosse questão de violência, entendeu Não Sim. acredito que Enfim, eu não, não, não é. consigo ver Porque você tá dentro de um jipe, mas Realmente é uma situação que eu particularmente Eu teria muito medo, entendeu Sim. Eu também sou muito cético em relação a essas coisas e eu teria muito medo.
0: É, tem um caso que eu também gosto de citar bastante é, que é o caso Cláudio que aconteceu nessa cidade em Minas Gerais. Ali nos anos 2008, na verdade. Foi, foi até uma coisa recente. Eram três militares perseguindo uma luz e essa luz começou a entrar numa espécie de um, uma, uma plantação de milho. Ou era de trigo, agora não mais, acho que era de trigo. E os caras foram no meio daquela plantação de, de trigo, lá numa, num caminhozinho, uma trilha que tinha, também muito parecida com essa que você falou, uma apertada assim, tipo, mata o, o, o trigo dos dois lados, né? E em determinado momento o, o, eles começaram a ver essas criaturas passando de um lado pro outro. E eles falam que elas meio que flutuavam, elas não. Andavam, elas parecem que atravessavam De um lado do capim pro outro E em determinado momento, os policiais se depararam Com um lago do nada eles viram um lago eu Falei, cara, não dá, pra, não dá pra seguir em frente Vamos ter que voltar E eles deram ré e voltaram deram, Conseguiram sair dali Passados alguns dias Eles voltaram no lugar Pra ver o que aconteceu e, e tentar, tipo, entender Eles viram que ali não tinha lago nenhum Nunca teve lago Caramba.
1: nenhum
0: Caramba tá, Olha a loucura da parada As criaturas, de alguma maneira Conseguiram criar uma ilusão Na cabeça deles de Que ali tinha um negócio Que não existia, entendeu? Então é, é O fenômeno ufológico é muito louco É muito complexo O que eu tenho certeza
1: disso tudo é que quando meu pai me contava isso quando eu era criança, ele tinha em mente já que aquilo ali era uma experiência ufológica, não Sim. quando ele viveu mas quando ele me contou sabe?
0: depois que a ficha cai né você começa a ligar os pontos você, caraca, acho que o que eu vi foi uma coisa de Bizarro.
1: Isso, e eu falo quando eu era criança porque é a parte que mais me afetou, né? Porque não é uma história
0: de dormir, né? Com certeza.
1: Eu ficava boladão. Mas assim, me contou depois que eu era adolescente, enfim né, ele contou outras vezes, eu falo, ah, quando ele me contava quando era criança, mas ele não contou só uma vez, eu escutei isso muitas <risos> vezes É, entendeu? É. Aí, hum. eu sempre ficava pensando que poderia ter, né, essa história dos meus primos também, o que, que será que aconteceu? Os primos adoravam essa história, todo mundo gostava, né, tipo, e todo mundo brincava, pé, meus tios pegava no pé dele, contando essa história, porque ela realmente, assim, se você for para analisar, ela tem todos os elementos de uma história, porra, estranha pra caramba, né, porra, Apagou ali, acabou, acabou, desligou o caminhão. Tu tá no escuro. Os caras tão dizendo que tem seres em volta. Daqui a pouco eu ligo. Porra, meu irmão, aquilo ali é história, isso, a história. Essa história não pode ser real, não, cara. Tu tá inventando isso aí, entendeu? Todo mundo uhum. sacaneado, velho. Não é possível, entendeu? O que, que tá acontecendo com essa história aí? É porque é muito incrível, realmente, né? Não, não é qualquer
0: coisa. É...
1: é, vai aparecer agora um. Sei lá, um. Caras... Tiranossauro Rex. É, né? um tiranossauro e vai correr o teu. Eu falei, porra. É, Essa história tipo é muito isso. estranha. Mas, assim, eu acredito que alguma coisa de fato aconteceu. A gente, vamos brincar, vamos filtrar, mas alguma coisa aconteceu, cara. entendeu? Não, total.
0: Ele não ia inventar isso tudo do zero, não. Não, e, tudo. assim, se fosse uma pessoa que gostasse de ufologia, ela até poderia saber alguns detalhes, por exemplo, questão do som. Mas, no caso do seu pai, não era a pessoa que, que gostava de, de ler muito sobre esse assunto, né? Então, qual é. Nada, chance dele, chance é. né, dele falar desses detalhes também. Mas assim. ele não ia inventar, cara. Ele não ia inventar é, história, é.
1: entendeu? Ele poderia falar, olha, eu vi isso, aconteceu isso. Ele pode até colocar uma, uma certa, um certo storytelling no meio aí, porque eu tô uhum. contando conforme ele contava. Sei lá, entendeu? Mas alguma coisa aconteceu. Sim, é. Entende? Isso é, a gente Com tem sentido. que se focar nisso, porque.
0: <risos> Sim, não, exatamente. É. Foi o que eu falei. É natural do ser humano ter. Dá uma apimentadinha ali na história e tal. É normal, natural. E é. mas...
1: eu quero deixar bem claro que eu não aumentei nada. Era é. o jeito que ele contava, entendeu? Com certeza.
0: Legal, Robson. Pô, obrigado demais por ter contado essa história Pô. pra gente. É, obrigado aí, pô, foi legal o bate-papo. Pô, legal. E, cara, mas esses tipos de casos, assim, é uma pena a gente não ter dentro da ufologia, porque, assim, são vários casos famosos que a ufologia estudou, que a gente tem, né, guardado aí em sites, que nem do meu amigo Jackson lá, o Portal Fenômeno, mas tem alguns... Tem tantos outros tão incríveis quanto esse do seu pai que a gente não faz nem ideia. Eles existiram, né? Que aconteceram. Imagina quantas pessoinhas lá no interior do Rio Grande do Sul já não viram coisas tão parecidas com essa e nunca tiveram a possibilidade de vir aqui num podcast contar, né? Nessa
1: noite mesmo. Será que eles foram os únicos a ver aquele objeto devagar fazendo barulho todo iluminado? Pois
0: é, exatamente. Né? E realmente, se for o final dos anos, dos anos 70, muita coisa estranha aconteceu, né? Uma é. época bem, bem esquisita, assim, no, nos céus do, do Brasil inteiro, entendeu? Pois é. é. Então é isso, cara. Obrigado demais, viu? Obrigado muito mesmo por ter contado essa história pra gente.
1: Pô, valeu, brigadão aí, cara. Foi
0: um prazer. Valeu, galera. Obrigado e até a próxima.